0: El Extraradio es un medio de comunicación independiente. No pertenecemos a ningún grupo mediático. No nos financian grandes empresas. Queremos seguir apostando por el periodigno. Necesitamos que nos ayudes a crecer, solo si puedes. Solo si crees en nuestra forma de contar historias. Te explicamos cómo hacerlo en www.elextraradio.com Gracias por adentrarte en nuestro paisaje sonoro. Esto no es Kansas, Noemí Osorio.
1: Como actor parco en palabras, ha construido algunos de los personajes más icónicos del cine. Como creador incansable, es uno de los últimos directores clásicos de Hollywood. Lleva 60 años trabajando delante y detrás de las cámaras, y con cada película sigue forjando una de las trayectorias más sólidas de la historia del cine. Ha pasado de estrella internacional a reconocido cineasta, explorando caminos muy variados y sutilmente personales. Es un animal extraño que ha alcanzado un estatus legendario. Es un justiciero sin escrúpulos que compone bandas sonoras. Hoy, en el Extra Radio nos visita el hombre sin nombre, Harry el Sucio, Bronco Billy o Frankie Dan, gracias a la figura mítica y siempre genuina de Clint Eastwood.
2: ¿Este punching es tuyo?
0: Guarda el suyo. Ojalá pudiera decir que lo gaste.
2: Espera un momento, espera. Te enseñaré unas cuantas cosas y te buscaremos un entrenador. No, lo siento. ¿Te crees en situación de negociar?
3: Sí,
0: señor. Porque sé que si usted me entrena bien, seré la campeona. He visto cómo me mira.
2: Sí, me das pena.
0: No diga eso. No diga eso si no es cierto. Quiero un entrenador. No quiero caridad, ni tampoco quiero favores. Si no le interesa, seguiré celebrándolo.
2: Para, para, para. Maldita sea, para. ¿Qué diablos haces? De acuerdo. Si voy a hacerme cargo de ti...
3: Nunca se arrepentirá.
2: Oye, tú escúchame. Si me hago cargo de ti... te
0: prometo que trabajaré muy duro.
2: Dios, ya veo que esto es un error.
0: Le escucho, jefe.
2: Si me hago cargo de ti, no dirás nada, no me harás preguntas, no preguntarás por qué, ni nada, excepto a lo mejor sí, Frankie. Y yo intentaré olvidarme del hecho de que seas una chica.
3: Solo quiero eso.
2: Y no me vengas llorando si te hacen daño. Con
3: una impresionante filmografía a sus espaldas, sus inicios cinematográficos no fueron sencillos ni su talento bien valorado. Más allá del prestigioso y respetado cineasta de los últimos años, existe un director y un actor desconocido y sorprendente para gran parte del público que lo admira. Clint Eastwood es mucho más de lo que nos pensábamos. Pocos indicios hacían presagiar que un joven y atractivo Clint Eastwood, nacido en una humilde familia de California, iba a convertirse en una estrella mundial de reconocido prestigio. En un principio, le costó abrirse camino en la industria con papeles actorales muy prescindibles, pero sus facciones duras y su metro noventa le hicieron perfecto para coprotagonizar una serie de televisión que le hizo popular en todos los hogares norteamericanos. Sin embargo, fue una sorprendente y mal pagada oferta del emergente director italiano Sergio Leone la que supuso su despegue internacional como actor.
1: Hombre, eh, el cine de Clint Eastwood poco tiene que ver con el estilo cinematográfico de Sergio Leone.
3: Juan Gabriel García autor de Los españoles del western y coautor del libro Clint Dispara.
1: Sergio Leone, a través del llamado western europeo, del que eh, la crítica lo erigió como el padre, aunque él era algo que rechazaba por completo, pero su forma de hacer cine tan particular, con esos rasgos tan característicos, empezando por la música de Morricone, por la dilatación del tiempo, ...por el hiperrealismo con el que contaban sus historias... ...y especialmente luego a nivel, a nivel narrativo... ...esos primerísimos primeros planos de los ojos de los personajes... ...pues eh, todo eso desarrolló un género cinematográfico propio... ...que fue conocido como western europeo... ...de manera despectiva como Spaghetti
4: Western.
5: El arquetipo que establecen las películas de Sergio Leone... ...con Clint Eastwood era absolutamente insólito, muy novedoso. Carlos
3: Aguilar... Historiador cinematográfico, escritor y autor de la biografía Clint wood publicada en la editorial Cátedra.
5: Porque, por un lado, aportaba un cinismo y una picaresca, que son específicamente mediterráneas, latinas, incluso apurando la cosa romanas ...esa, digamos, perspectiva... ...pero había también un sentido mítico... ...es decir, no era simplemente... ...una desmitificación de los arquetipos... ...del oeste americano... ...que habían inmortalizado por pues, John Wayne... ...Gary Cooper, James Stewart, Gregory Peck... ...tenía también un sentido mítico... ...porque era como un personaje... ...en cierto modo irreal... ...en cierto modo abstracto... ...tenía un toque, digamos, casi de... ...héroe mitológico griego... ...era como un ser singular... ...protegido de los dioses... ...pero pasado por el filtro de la picaresca latina".
3: La televisión fue su escuela... ...pero su gran oportunidad le llegó con el spaghetti western. Gracias a la trilogía del dólar de Leone... Clint Eastwood fue construyendo un arquetipo... ...fácilmente reconocible... ...un tipo duro, frío y poco hablador... ...que rompía por completo con los valores heroicos... ...que proyectaba el cine americano.
6: ¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape? <risa>
2: Hombre, sí, de esto venía a hablaros... ...lo ha tomado a mal. ¿Quién? Mi caballo. Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones.
5: Eh, ¿Quieres tomarnos el pelo? Mm.
2: No. Yo comprendí enseguida que estabais bromeando. Pero él, en cambio, se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas. <risa>
4: Hacéis muy
2: mal en reíros A mi caballo le molesta la gente que se ríe Se figura que quieren burlarse de él Pero si me aseguráis que le pediréis perdón Con un par de coces en la boca saldréis del paso
3: Eastwood desarrolló una forma de actuar muy singular y se convirtió rápidamente en un icono inconfundible en muy pocos rasgos. Su emblemático poncho mugriento, su mirada gélida y misteriosa, su cigarro pegado a los labios o su habla entre dientes le ayudaron a perfilar el personaje del hombre sin nombre.
5: Y entonces Clint Eastwood, a primero de los años 60, ...simbolizan violencia y lo que vende es violencia, es inseparable su figura de una pistola, una pistola moderna, una pistola de la época del oeste, una pistola. Entonces el hecho de que él se pasara a la dirección, pero para hacer una película donde no mata a nadie, donde no usa pistola y no es ni un pistolero, ni un policía, ni un ni un militar que también interpretó varios entonces, sino que es una especie de disjockey de segunda, en un pueblo de segunda, que lo único que le interesa es el ligoteo y la música, pues era bastante asombroso. Pues diría, ¿Qué pinta Hissbuth haciendo este personaje? ¿Qué pinta un género, como es el psicológico, que es muy difícil de abordar? Entonces fue muy, muy sorprendente. Positivamente sorprendente, porque eso significaba que no se querían encasillar, sino que quería ir ya tocando
1: diferentes teclas. Lo, lo hizo muy bien. Es cierto que Sergio Leone, otra cosa muy interesante de su cine, es que jugaba con esas formas de interpretar diametralmente opuestas. Ahí vemos la, la visceralidad de Jean-Marie Volonté. Eh, que es todo emoción, es todo pasión exageración también en algunos casos eh, luego eh, Lee Van Cleef que se encuentra más en la línea interpretativa del propio Clint Eastwood y esta, este juego interpretativo alcanza su mayor dimensión en el bueno, el feo y el malo con el personaje del Feo interpretado por Eli Wallach que eh, es totalmente contrapuesto interpretativamente y también a nivel de ficción lo que representa el personaje en la historia al de Clint Eastwood
3: Nadie pensó que los Spaghetti Western que se rodaban en Almería llegarían tan lejos. A pesar de que no hablaban el mismo idioma y de que entenderse entre ellos no fue sencillo, la fórmula ideada por Leone y Eastwood funcionó y fue copiada hasta la saciedad, incluso en la industria americana. La trilogía del dólar fue un rotundo éxito en taquilla en Estados Unidos, aunque los críticos no fueron tan benevolentes con el género. Eastwood tuvo que trabajar duro para ganarse el respeto como actor.
2: ¡Eh, hey, oye! ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale dos mil dólares? Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
1: contraposición absoluta y perfecta a la mayoría de los personajes que encarnó John Wayne, que sería el prototipo de héroe norteamericano en las películas de John Ford. Eso supuso también una convulsión y es eh, un elemento que dota de muchísima originalidad a, a estas películas. A, a raíz de que saliese a escena Sergio Leone con su trilogía y este personaje del hombre sin nombre y la forma de interpretar lo que tuvo Clint Eastwood con esa frialdad, con esa distancia hasta tal punto que parece que no está actuando, pero luego ves los planos que tiene una fuerza expresiva enorme, aunque no diga absolutamente nada, pues fue copiada hasta la saciedad en los llamados Spaghetti Western y en otras películas. De hecho, también los primeros Western que después protagoniza Clint Eastwood ya en la cinematografía estadounidense. ...es una transposición del, del estereotipo... ...que desarrolló en las películas de Sergio Leone.
3: Clint Eastwood no tardaría en convertirse... ...en una presencia mítica en el cine... ...los años 70 supondrían un punto de inflexión... ...a los 37 años ya había ganado el dinero suficiente... ...para fundar su propia productora... ...lo que le permitió mucha libertad creativa... ...pronto dio el salto al otro lado de la cámara... ...su debut como director llegó con el thriller... ...Escalofrío en la noche... ...con esta primera película consiguió buena crítica... ...y demostró la misma eficacia... ...que ya lo caracterizaba como productor... ...Clean empezaba a dejar claro... ...su propio sello de identidad...
2: ...ese era el grupo Canova y ...están causando sensación en el Festival de Jazz de Monterrey... ...junto con Duke Ellington, Woody Herman, Joe Williams... ...y muchos otros... ...todavía queda alguna entrada para el domingo por la noche... ...porque allí ocurre lo sensacional... Ahora vamos a escuchar Me Encuentro Bien con la organización Gator Creek. ¿KRML, Dave Garver. ¿Diga?
0: Ponga nebuloso para mí. ¿Dave? Lo siento, no quería asustarte. Soy una estúpida. Estoy en libertad. El tratamiento fue una pesadilla, pero ya terminó. ¿Dónde estás? En el aeropuerto de San Francisco. Dentro de unos minutos sale mi avión.
2: Tengo un empleo en Hawái. ¿Entonces estás bien?
0: Sí, Dave, muy bien. Solo quería decirte cuánto lamento lo ocurrido.
2: Procura olvidarlo.
0: Eso espero. Porque esa muchacha únicamente vivía con un deseo, amarte y ser amada por ti.
2: ¿Tienes
4: cerca la radio?
0: No,
3: pero ponlo de todas formas.
4: Uh, los inicios de, de, de Eastwood, lo que sí que amarcan.
3: Jordi Bernal, colaborador de Down y autor del artículo Clean Eastwood, un duro que toca el piano
4: es uh, una una impronta muy personal no porque al principio pues ya está el jazz muy presente por ejemplo están elementos de, de dirección muy clásica um, ya tiene ya tiene muchos muchos elementos que, que van marcando un universo muy muy personal pese a que a cabo de 10 10 años no establece lo que sería pues la, las grandes sus grandes uh, corrientes uh, más más uh, narrativas, ¿eh? pero sí que sí que desde el, desde el inicio pues muestra un gran un gran pulso narrativo muy muy personal y muy clásico
3: casi de forma paralela y de la mano de su buen amigo Don Siegel quien se convirtió en una especie de alma gemela creativa interpretó a su personaje posiblemente más memorable era la hora de Harry el sucio ah,
4: ah.
2: sé lo que estás pensando si disparé las seis balas o solo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
6: ¿Verdad que sí, vago? Luego, al, al volver a Estados Unidos,
3: José López, escritor, cineasta y creador de no solo cine.net.
6: Pues por supuesto que el personaje de Jardín el Sucio en, en varias de las películas que él protagonizó, pues le, le marcó mucho, era un personaje violento, reaccionario y de pocas palabras. El, el ser de pocas palabras también yo creo que le une a los primeros espaguetis que, que rodó en Europa, varios de ellos en España. Ha ido construyendo en su primera época como, como actor unos personajes duros, violentos y en general sin ningún tipo de remordimiento.
3: Harry Callahan era un policía sombrío de métodos más que cuestionables que rompía todas las reglas. Actor y personaje se amoldaron como un guante. Los críticos le tacharon de fascista, pero el público le adoraba. Era una especie de vengador moral. En aquel tiempo, Clint Eastwood ya era el actor más popular en Estados Unidos después de Paul Newman. Eastwood no olvidó sus inicios en el Western y volvió a abordarlo en diferentes momentos, esta vez como director, llegando a superar a sus maestros y homenajeando al género con la Oscarizada Sin Perdón, una película con la que se ganó el respeto definitivo y entró directamente en el Olimpo de los directores.
6: Yo creo que es cuando vuelve al género del Western y lo, y lo vuelve a recrear en películas como el Fuera de la Ley y sobre todo fundamentalmente con Sin Perdón, cuando podemos empezar a ver un autor, un autor detrás de, de esas imágenes que él nos presenta, porque una de las cosas que destacan de Clint Eastwood es que es eh, un, un autor, eh, pues eh, yo creo que de los grandes, un, un cineasta que sin perdón le dio un giro totalmente diferente al, al western con una historia completamente diferente y sobre todo lo que hizo, creo, muy importante, es que llenó ese western de poesía. Solo hay que escuchar el tema de Claudia o, o ver el, el arranque de, de la historia o el final para darse cuenta de, de, de todo ese componente autoral y ese componente poético. Es un background que yo creo que fue adquiriendo en las primeras películas que fue dirigiendo y a partir de ahí se convierte en un autor con mayúsculas y ya casi se empieza a atrever a trabajar casi casi con, con cualquier género y con fundamentalmente con temáticas y historias eh, pues que, que, que le apasionan, ¿no?
4: Que, que crea un arquetipo que a él le sirve sobre todo como director pues para establecer lo que es su visión del western, que sería este personaje fantasmagórico sin nombre y que de alguna manera pues casi aparece de la otra tumba, no desde los inicios pasando por su revisión por ejemplo de, del shine de, del jinete pálido hasta llegar a, a Sin Perdón, que es la gran obra maestra pues fíjate que, que son personajes que casi mueren y resucitan y ¿no? y un poco pues es lo que, lo que él recoge de esa, de esa tradición de, de, Sergio, de Sergio Leone. Aún así, ya, ya repito, yo creo que él supera todo, todo lo que son los antecedentes o su formación, llega a una madurez a que es absolutamente mm, genial y que para mí se sitúa en, en la cumbre del, del western y del gran cine clásico norteamericano. ¿no? Baje ese rifle. ¡Quieto!
6: ¿Es usted un miserable y cobarde hijo de perra? ¿Ha matado a un hombre desarmado?
2: Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Usted
6: es William Manny de Missouri,
2: el asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. A usted por lo que ha hecho en él. Será mejor que os apartéis.
3: Aunque también trabajó en producciones que le hicieron perder dinero, lo cierto es que Clint Eastwood fue tocando diferentes temáticas y acercándose a trabajos cada vez más sutiles y personales. A finales de los 80, el Macho Man, por excelencia, sorprendía a público y crítica, demostrando una especial sensibilidad por la música y dirigiendo una película biográfica sobre el saxofonista Charlie Parker.
5: Que un cineasta como él, que se había distinguido por el gusto digamos de la violencia, que había triunfado gracias a eso, en un momento dado decidiera Hacer una película sobre un músico de jazz negro donde no hubiera violencia y donde fuera lentísimo todo y donde fuera oscurísimo todo, pues también fue muy sorprendente y contribuyó, digamos, a lavar un poco la imagen que tenía de Esquella de la violencia, de autor de lo que los americanos llaman Macho
4: Movies.
3: Chris Wood fue perfeccionando su estilo como cineasta y consolidando su carrera con proyectos muy diferentes. En su extensa filmografía se encuentran joyas escondidas como el drama policial Un mundo perfecto, con una destacable interpretación de Kevin Costner, el recordado melodrama Los Puentes de Madison con una actriz, en este caso, la versátil Meryl Streep, como primera protagonista femenina de sus películas, o la menos taquillera pero muy intensa narrativamente hablando, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, con John Cusack y Kevin Spacey. Te
0: conozco. ¿Y qué significaría algo así para alguien que no necesita significado si solo se deja llevar por el misterio, que finge no estar muerto de miedo?
2: Acabemos con esto ahora mismo.
0: Verás, cuando te vayas, sí. voy a tener que sentarme aquí el resto de mi vida preguntándome qué me ocurrió. Eso, si ha ocurrido algo. Tendré que preguntarme si estarás sentado en la cocina de un ama de casa en Rumanía o en algún lugar contándoselo todo acerca de tu mundo de amigos, incluyéndome en ese grupo.
2: ¿Qué quieres que diga?
0: Verás, yo no quiero que digas nada. En realidad no necesito que digas nada.
2: Quiero que acabes con esto ahora mismo.
0: Bien. ¿Más huevos o quieres que follemos sobre el suelo por última vez?
2: Yo no voy a... No, no voy a disculparme por ser no, quien mira, soy. Y, pide que y no hagas. voy a permitir que me hagas sentir que he hecho algo no, no malo. No te preocupes,
0: no te voy a hacer sentir nada y punto. Porque te has creado ese papelito en el mundo en que consigues ser un mirón, un ermitaño y un, y un amante cuando lo deseas. Y los demás debemos sentirnos muy agradecidos por ese breve momento en que nos tocaste. El... ¡Vete al cuerno! No es humano no sentirse solo y no es humano no sentir miedo. Eres un hipócrita y un falso
2: no quiero necesitarte. ¿Por qué? Porque no puedo tenerte.
3: Como director, Clint Eastwood se caracteriza por un estilo sobrio y paciente que huye de la grandilocuencia y busca la narración lineal. No dilata sus rodajes en el tiempo y tiene una visión clara de lo que quiere. El actor Morgan Freeman, con el que ha trabajado en numerosas ocasiones, dice de él que no dirige actores, sino que solo los contrata. Pese a su estatus de estrella, mantiene su ética profesional intacta y trabaja sin descanso. Nunca ha ocultado que no ha escrito ningún guión, pero trabaja en proyectos en los que cree y sigue sus instintos.
4: Lo que me produce Glynis Boot es la sensación igual que de los grandes clásicos de grandes contadores de historias ¿no? y grandes narradores y sobre todo eso, ¿no? De no de tener esa sensación sobre todo de libertad, ¿no? Que es lo que tiene pues, pues la gran novelística, por ejemplo, del siglo XIX o puede tener Stevenson o, o puede tener, pues en nuestro caso, Juan Marsé no sé, es la gente que te, que te sabe contar una historia y sin eso, ¿no?, sin prejuicios y de una manera libre y de una manera que, que te atrapa, ¿no? Y no te trata como pasa y con perdón, pues en mucho cine, pues te trata como un, como un imbécil. <música>
3: En los últimos 15 años, Eastwood ha dirigido películas realmente memorables que pueden considerarse auténticos clásicos contemporáneos. Clint Eastwood es único en su especie porque produce, dirige, actúa y es capaz de componer las bandas sonoras de sus películas.
5: Uno de los factores más positivos que caracterizan la trayectoria de Eastwood es que está toda llena de meandros y desvíos. Es decir, que llega un momento en que ya no se sabe muy bien qué va a hacer. ...simplemente sabemos que tendrá una dignidad... ...es decir, deriva de convertirse en una estrella de la violencia... ...y del macho movie... ...a convertirse simplemente en sinónimo de película digna, buena... ...con un sentido clásico, absolutamente sólida... ...y que por lo menos respeta la inteligencia del espectador... ...algo que no es nada común en Hollywood en los últimos decenios".
3: ...con películas como Mystic River... ...donde se adentra en la oscura exploración de la violencia... ...con un elenco de primera categoría... ...o Million Dollar Baby... ...donde aborda el controvertido tema de la eutanasia... ...en un doloroso drama en el que además... ...destaca por una brillante actuación... ...con la que buscaba su reconocimiento como actor... Eastwood se ha metido a público y crítica en el bolsillo... ...y se ha coronado como uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo... ...pero, ¿podemos hablar de características propias y recurrentes en su estilo?...
6: También se ha movido mucho en dos estilos muy marcados, ¿no? El cine comercial y el cine más bien de autor, porque tiene tiene varias eh, películas que son mucho más comerciales que otras en las que hay un sello propio. Yo diría que Mystic River, por ejemplo, entroncaría con Sin Perdón y con otros elementos de su filmografía, mientras que sería más un divertimento, por llamarlo así, Space Cowboys, ¿no? Y tiene algo, alguna alguna película, pues un poco en esa línea blockbuster o, o más comercial y otras, incluido ahí las dos películas que hizo sobre el conflicto bélico Banderas de nuestros padres y Jima, en las que nos muestra nos muestra
4: precisamente esto que me preguntabas.
3: suele colocarse del lado de los desfavorecidos, aunque su punto de vista es tan plural y las temáticas que aborda tan diversas que cuesta mucho encasillar a este director ecléctico y de contrastes que ha pasado por casi todos los géneros cinematográficos.
4: Es de una gran sencillez expositiva, de puesta en escena, quiero decir que es no es de, de complejidades ni tampoco quiere ser brillante a la hora de. retóricamente, pero sí que sus todas sus historias tienen un trasfondo muy complejo y es lo que a mí me gusta de Eastwood. ¿no? Es bastante inclasificable. Desde cierta crítica de la izquierda se le acusa de fascista, ¿no? es lo más fácil y lo he visto incluso escrito en el caso del francotirador, ¿no? se ha hablado de, de historia fascista y, y bueno, pues te sorprende un poco, ¿no? porque yo creo que al revés. Es un creador que lo que sí que es bastante complejo en sus puntos de vista y, sobre todo, que bueno, que tiene puede tener sus planteamientos, pero que nunca cae en, en, en maniqueísmos ni en cosas, pues eso, no en, en prejuicios. <risa>
3: En su última película como actor y director al mismo tiempo, la magnífica Gran Torino, muchos quisieron ver la vuelta de un maduro Harry el Sucio. Pero el personaje de Wal Kowalski tenía muchos más matices.
2: ¿Qué coño estás mirando, abuelo? ¿Eh? ¿Qué tramáis, Morenos? ¿Morenos? ¿Cómo? ¿Qué? Más vale que te pides de aquí, Blancucho, antes de que me revienta. ¿Es Eso es lo que tienes que hacer. ¿Dónde coño se creerá que está? os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado ese soy yo se te va la puta pinza, tío largo de aquí, vamos sí, lárgate antes de que te patee ese culo blanco y arrugado ¿está pirado el hijo de puta o qué le pasa?
6: ¿qué ¿Eh? coño? ¿hijo de puta, pirado? ¿pero este de qué va? ¿qué coño?
2: sube al coche Quieta. Está pirado el hijo de puta.
3: De qué va este tío. Se ha apuntado con el
0: dedo.
2: Tío. Sí, nos ha apuntado con él. Mira. Eh viejo. Tranquilo, ¿vale? Callaos de una puta vez.
3: En su constante búsqueda de territorios desconocidos dicen de él que con los años se ha vuelto más trágico y más reflexivo, especialmente en las películas que abordan el tema de la familia, como es el caso de la cinta protagonizada por Angelina Jolie, El intercambio. Ambiguo en sus creencias religiosas y sus tendencias políticas, Eastwood ha llegado a autodefinirse como demasiado individualista para ser de derechas o de izquierdas.
5: Bueno, es interesante observar cómo la obra de Eastwood identifica. ...su personalidad individualista, independiente como cineasta... ...con la personalidad individualista, independiente de los personajes... ...entonces si sí, hay un vínculo que caracteriza la filmografía de Eastwood... ...que ya es muy vasta, en su primera película... Escalofrío de la noche, la de 1971... ...es precisamente esa sed de independencia... ...esa sed de individualidad y esa, digamos como diría yo, obsesión por no pertenecer a un contexto firme, oprimente, sino por desenvolverse de, en absoluta libertad.
3: Hablar hoy en día de Clint Eastwood es casi como hablar de un mito viviente, un hombre que ha visto y ha hecho de todo y que ha demostrado un gran entendimiento por el ser humano. Con una vida amorosa de lo más movida, Eastwood ha tenido tiempo de trabajar como pocos. Como actor, ha participado en 60 películas y como director ya está trabajando en la número 35. Es un creador genuino, apasionado por el piano y el jazz, que ha conseguido el aplauso de público y el premio de la crítica tanto en América como en Europa. Es quizá el último director de cine clásico en mayúsculas y el último llanero solitario de Hollywood.
0: El Extraradio. Pasión por lo real.